0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Темы дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это тема дня Ставрополья. Накануне мы отметили день зимних видов спорта в России, он был учрежден в 2015 году, первую годовщину открытия зимних олимпийских игр в Сочи, то есть такой наш русский праздник, можно сказать, и вот мы на Ставрополе живем и привыкли больше, наверное, к летним видам спорта, но сейчас в крае активно развиваются зимние виды спорта, и вот об этом мы поговорим с директором школы зимних видов спорта Ильей Авербуха «Наследие» Евгением Машошиным и тренером по хоккею Виталием Гаспаряном. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый да, день. Здравствуйте. Ну тогда такой вопрос в лоб сразу. А вообще развит ли на Ставрополье хоккей, фигурное катание, вот зимние виды спорта, или это только вот начинается все развитие? А,
1: ну, наверное, я отвечу, да. Mm. А, благодаря Минспорту, правительству нашего края, много проектов, по которым строятся ледовые катки крытые, так как у нас Южный район, получается, открытые коробки невозможно эксплуатировать, а открытые это достаточно дорого, но в Ставрополе на данный момент их сейчас три, а в Крае еще, в Невиномыске есть, в Буденовске огромный комплекс, то есть недавно развиваются зимние виды спорта, но достаточно быстрыми, уверенными шагами, так скажем.
0: Недавно это сколько примерно лет уже? Года, лет 5 примерно? 19 2019
1: года. Ну, моря, если не ошибаюсь, в 2017 году да, запустили. А вот арена 19-й, мы с 2021 года.
0: Есть ли какие-то уже успехи? Вот Все-таки это небольшой срок, да, получается, 5-7 лет примерно, да, у нас работают? Может быть, уже победили там ваши дети в каких-то суперсоревнованиях? Вы уже сборную собрали и уже.
1: Ну, наша школа функционирует два года, третий год. Дети у нас маленькие, но уже достаточно участвуем в разных соревнованиях, что фигуристы, что хоккеисты. Стараемся выезжать в другие регионы, чтобы, так скажем, соревновательный опыт перенимать. А, ну, Для детей это очень важно. Участие в соревнованиях можно очень долго тренироваться, но без соревнований развития не будет. Вот а, в хоккее со спортивными и юношескими званиями там немножечко сложновато, но ну, надо mm-hmm. выигрывать а, серьезные дивизионы. А... Фигурное катание, там тоже не все не просто с спортивными званиями, но у нас уже есть и юношеские разряды, детки выполняют, и взрослые спортивные. Mm-hmm. То
0: есть развиваемся, стараемся идти в ногу, так скажем, со временем. Вот Евгений сказал, что м- м- малые группы, да, маловозрастные группы уже занимаются. Вот Виталий, вам вопрос к тренеру по хоккею. Хоккей все-таки такой достаточно, ну, как нам кажется, обывателям, зрителям, жестокий вид спорта. Все-таки там и потасовки случаются. А ну, сколько... скорее жесткий, не жестокий. Не ну, немножко
1: жесткий. Наверное, не хорошо, по да,
0: жесткий. Но все-таки в хоккей играет настоящий мужчина, и там, видимо, закаляется характер у них. А с какого возраста вообще в такой жесткий вид спорта детей
2: можно отдавать. Ну смотрите конкретно я тренер детей 2017-2018 года рождения, uh-huh. а так сейчас у нас идет набор детей 19-20 года рождения по хоккею, у фигуристов это еще более ранний, там 21 й даже год рождения приходит на фигурное uh-huh. катание. Вот у нас в такой жесткий вид спорта, несмотря на то, что он жесткий, в списке самых травмоопасных видов спорта на первом месте это футбол, на втором месте волейбол, uh-huh. да, поэтому он недостаточно такой жесткий.
0: Ну, футбол там, знаете, падение, если есть, то они такие театральные. Все мы видим, как они катаются иногда <laughs> по полю. Те, кто любит смотреть на футбол, а вот почему тогда такое разделение? Почему в хоккее чуть-чуть постарше набирается группа, а в фигурное катании прям совсем малышей? Причем, кто сможет ответить?
1: Да, я думаю, тренер ответит. Ну, я могу ответить. Но тут момент какой. Дети. С трех лет фигурное катание там же контакта нету никакого. Uh-huh. И хоккеистов, думаю, Виталий Арменович меня не будет поправлять. Правильно говорю, что мальчиков с трех лет лучше отдавать на фигурное катание, даже те, кто хотят в хоккей. А потом в четыре года они переходят в хоккей. Все-таки в хоккее клюшка, там uh-huh. кости должны там, немножечко связки покрепче стать, поэтому. Ну и, фигурное в принципе, чтобы видимо
0: научился как минимум на коньках стоять уже уверенно, да? да, да, да. Ну нами.
1: фигурное катание это дает очень крепкие ноги, хорошее катание, то есть. Это хороший старт для хоккея.
2: Да, все верно. У нас даже есть пару случаев, пару родителей, которые целенаправленно отдают детей на фигурное катание, чтобы в перспективе перейти на хоккей, потому что там mm-hmm. как бы и скольжение другое и катание, то есть все там немножко по другому. Вот поэтому активно переходят, и в моей команде есть тоже один воспитанник семнадцатого года рождения, mm-hmm. который целенаправленно пошел на фигурное катание и перешел сейчас заниматься с нами в хоккее. А в
1: Канаде вообще это общепринято? так скажем, практика, что детей перед хоккеем отдают фигурное катание, чтобы у них было фигурном катание без защиты, mm-hmm. дети занимаются, mm-hmm. и у них есть а, страх падения, а хоккеистов надевают на них эту всю броню, mm-hmm. и они малыши не совсем ну, понимают и умеют управляться, так скажем, с телом со своим. Вот.
0: А вот тогда такой вопрос, раз уж вы начали уже сравнивать да, эти виды спорта, если можно их вообще сравнивать, тоже существует такой стереотип, что все-таки фигурное катание больше девочек отдают, а на хоккей больше мальчиков. Так это или не так? И если так, то почему вообще? И вообще бывает ли женский хоккей?
2: Да, конечно, у нас в стране тоже очень развит женский хоккей, как и мужской, но если брать по процентному соотношению, конечно, процентов 90-95, это так и есть, мужчины в хоккее, девушки в фигурном катании, но как бы сейчас эта тенденция потихонечку меняется, и девушки у нас тоже очень часто играют в хоккей, даже некоторые тренеры используют такую хитрость, берут... На занятия девочек, а они могут играть на 2 года помладше. То есть, если дети 14 года рождения, условно, то девочки могут играть 12 года рождения. это федерация разрешена,
1: как бы. Это это, официальное правило, то есть.
0: То есть команды смешанные, получается. И на соревнованиях так тоже можно участвовать?
2: Конечно, если девочки, они могут играть на 2 года старше.
0: И как девочки бьют мальчиков?
2: Ну, я думаю, дают отпор
1: хороший. Есть девочки, да, которые фору мальчикам дадут, то есть. Но в фигурном катании вообще ну, мальчики очень ценятся. Это как в uh-huh. танцах. То есть, мальчиков намного меньше, чем девочек. Uh-huh. И поэтому в парном фигурном катании мальчики очень и очень ценны, так ценны. скажем. Да. А женские команды, мы бы с удовольствием, если бы было количество девочек, чтобы сделать uh-huh. отдельную команду из девочек. То есть, мы бы с удовольствием... То есть, в Ставрополе нет такой практики. В Буденновске была команда Ника. Я не знаю, сейчас она есть, нет. Раньше была именно из девочек состоящая. То есть, если у нас будет набор количества на команду девочек какого-то года, мы бы с удовольствием так Попробовали сделать свою команду. Наследие девочка.
0: А сколько вообще у вас тренеров в наследии и по хоккею, и вот в фигурном катании? Фигурное, это же это больше индивидуальные, наверное, занятия. Там, наверное, должно быть больше их человек. Или я тоже с обывательской стороны смотрю.
1: Ну, у нас получается 4 тренера по хоккею и 4 mm-hmm. тренера по фигурному катанию, плюс тренер по хореографии. Mm-hmm. С фигуристами отдельно занимаются, потому что у них там пластика, mm-hmm. вот эти все вещи. Ну, хотя у нас и хоккеисты тоже Любит водят среды. на свои да, бывают тренировки, то есть пацанам
0: тоже не повредит. Вот. А занятия как у вас проходят? Это в течение всего дня или это чисто вечерние после школы? Нет, с утра до вечера разные
1: же смены. Mm-hmm. Первая, вторая смена, как удобно. Мы стараемся по возрастам делать группы. Сейчас планируем с сентября месяца, чтобы тренировочный процесс более удобным сделать, распланировать тренировки, планируем открывать спортивные классы угу. совместно с Комитетом образования города Ставрополь и администрацией. 46-я школа, которая на федеральной у нас получается улице, да. недалеко от нас. Вот планируется открытие хоккейных классов и классов фигурного катания.
0: А вот вообще со школой Олимпийского резерва как-то сотрудничать или там больше Там базовые виды спорта нет, там
1: именно хоккея фигурного катания на данный момент нет, не развивается, потому что у них нет базы.
0: Ну, не подумайте, я такие, подумайте, что я мелкие вопросы задаю, что я докапываюсь. Нет, вот многих родителей интересуют вот эти мелкие, там, со скольки до скольки занимаются, а сколько вообще тренировки по часам идут. То есть, если мы поняли, что в течение всего дня тренеры работают с детьми в разные группы, а сама тренировка – это час, два часа. Или вот как фигуристы бывают, в 8 утра загрузились сначала на хореографию и в 5 вечера только со льда ушли.
2: Ну, конкретно у детей, у хоккеистов, на хокейстов скажу, у них, исходя из расписания, или ОФП первым стоит, или лед. Uh-huh. То есть тренировка ОФП у них час, 15 минут на переодевание и час льда. И бывает наоборот, час льда после, час ОФП. Бывает еще вот малышам добавили еще 45 минут растяжки после льда. Uh-huh. А зачем вам растяжка? Ну, потому что это самый оптимальный возраст сейчас, когда им необходимо тянуться, если сейчас это все... э, такие сензативные периоды, которые наиболее благоприятные для развития определённых качеств, упустить, то потом это будет добиваться в два раза тяжелее Ну, и сложнее.
0: Я понимаю, в фигурном катании там растяжка, они делают какие-то пируэты, а в хоккей? В хоккей в первую
2: очередь это профилактика травматизма, потому что очень часто бывает подножки ставят клюшкой, цепляют за ногу, и касательно, допустим, травмы, которые случаются с пахом, они очень долго заживают, и, как правило, никто не может соблюдать покой, который требуют врачи, и как бы все это влияет на развитие хоккеиста. Поэтому это самая главная причина, чтобы сохранить как можно больше здоровых детей в хоккее.
1: А хоккейные вратари, вы видели, какие сейвы исполняют в своих воротах? То есть там без растяжки
0: вообще никуда. Нам сейчас нужно прерваться на пару минут, далее продолжим говорить о зимних видах спорта, в частности расскажем о том, сколько стоит амбунирование и вообще чем летом дети занимаются у вас. Всем мы дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это тема дня Ставрополья в студии Алексей Прус. В гостях у нас директор школы зимних видов спорта Илья Вербуха, наследие Евгений Машошин и тренер по хоккею Виталий Гаспарян. Вопрос об экипировке тоже задают многие родители, в том числе и нам писали, спрашивали много раз, дорого ли вообще это, в принципе, спорт – это часто экипировка дорого, а вот именно хоккей и фигурное катание, и как вообще в вашей
2: школе, потому что кто-то поговаривает, что, в принципе, некоторым даже выдают. Смотрите, что касается нашей школы. Касательно экипировки. У нас мы совместно вместе с так сказать, с поддержкой всей школы, собрали порядка 10 комплектов экипировки, которые выдаются детям для, того, для тех, кто приходит первый раз, uh-huh. чтобы им не тратиться. Они приходят, пробуют, им дается это на пробный период. Вот, то есть дети приходят, кто-то день ходит для того, чтобы понять, что они хотят остаться в хоккей, кто-то неделю, кто-то месяц. Вот, и после этого пробного периода они начинают постепенно только приобретать свою экипировку. Uh-huh. Что касается стоимости, есть, да, определенные стереотипы, что хоккейная экипировка очень дорогая но это все что касается таких профессиональных профессиональной экипировки и сейчас в детском хоккее в частности там касательно родителей которые тренируются дети точнее родители, которые тренируются у меня я им всем советую покупать экипировку все время бушна потому что дети очень быстро растут и mm-hmm. смысла там покупать дорогую красоваться перед друг другом, как бы в этом нет смысла вот Часто у нас даже такое бывает в что, допустим, ребята постарше возрастов просто приносят в говорят, вот, возьмите, пожалуйста, если кому-то из малышей нужно будет, вот, то есть, такое тоже бывает, что даже не продают, а просто отдают mm-hmm. тем, кто, допустим, вырос и приносит, спокойно отдают, это нормальная практика, вот. Поэтому недавно был случай, когда родитель пришел ко мне, они ходили неделю, что ли, и он пришел, говорит, вот, мы за 9 тысяч приобрели полностью весь комплект, то есть, одели ребенка, я говорю, ну, вот, здорово, все, то есть, как бы в этом проблем особо таких нет.
0: Это в том числе и коньки, и все все оформа. Ну, если такая преемственность, то это даже неплохо. Как минимум старшие могут даже посоветовать, я так понимаю, где что приобрести. Да, есть определенные даже группы
2: родителей, где среди школы да, всех воспитанников, где каждый может поинтересоваться, что ему нужно. И вот вчера тоже приходил новенький, 18-го года, и уже приобрели коньки в этой группе. То есть, ну, как бы все активно, все родители помогают друг другу, подсказывают в этом, как бы нет ничего такого
0: вот перед тем, как прийти к вам, вот вы сказали, приходят попробоваться, что нужно знать о себе, чтобы начать заниматься спортом? То есть, есть ли какие-то ограничения? Или вы уже на месте проверяете? Или вы просите пройти медкомиссию до того, как к вам прийти? Как вообще Видосмотр
1: детей привести? это обязательно в любой вид спорта. То есть, mm-hmm. чтобы у ребенка не было противопоказаний медицинских к конкретному виду спорта. Это mm-hmm. основное.
2: Вот у меня есть случай из, из Михайловских кисты хотели прийти на пробное занятие, я им обозначил перечень требований, которые они пошли к врачу и увидели, что у них есть определенные проблемы с сердцем, и как бы рекомендации на полгода им хоккей пока ну, не разрешили заниматься. Поэтому, как бы, тоже такой случай, и тут не самое главное затянуть детей, тут самое главное здоровье детей, чтобы дать понять и дальше развивать их здоровыми.
0: А вот, мы понимаем, что лед это зима, осень, весна, когда он э, замерзший, да, можно сказать, легко его поддерживать, но все-таки летом у нас достаточно жарко до 50 градусов иногда доходит. А если уж на солнце купол тоже, тоже, наверное, нагревается. Как у вас в летнее время работает школа, занимаются ли дети или вы его сливаете каток и все?
1: Не, не, мы круглый год работаем, конечно, с летом издержки немножко побольше получается, на содержание катка, но тренировочный процесс как бы идет круглый год, единственное, я думаю, Виталий Арменыч скажет, что ну, нельзя детей тоже круглый год, из года в год нагружать, детям Все равно должно быть детство, должны быть какие-то каникулы, какой-то отдых, чтобы спорт не надоел, Чтобы он там через 2-3 года не сказал, что я ну, надоело, не хочу. То есть у ребенка должно быть в любом случае детство, и надо немножечко давать, отдохнуть. Плюс в каникулы дети играют. Ну, сейчас, наверное, поменьше, чем раньше, там, во дворах, везде, но все равно сейчас площадок тоже достаточно. И при желании. ну, Это нормально для игрового вида спорта и вообще для развития, как и в фигурном катании, чтобы ребенок играл в баскетбол, в футбол, в настольный теннис, просто бегал, плавал. То есть, всестороннее должно быть развитие, не только что решили заниматься хоккеем и одним хоккеем занимаются круглый год. Ну, Скорее всего, из этого ничего хорошего не получится.
0: Ну вот э, у вас понятно каток, который э, специализированный, да, то есть его сглаживают, там чистят, я не знаю, как это правильно обрабатывается. А у кто, нас был... есть ледозаливочный комбайн вот, называется, он, да, вот это, да, вот это все. А если, например, человек, ну пока еще не решил, хочет он не хочет заниматься, может ли он попробовать тренироваться на вот общедоступных катках, тот же самый губернаторский, которые на площади Ленина или в парках, которые у нас заливаются, или этот лед не подходит?
1: Подходит. У нас также есть время по воскресеньям у нас массовые катания, uh-huh. где можно прийти, там взять в прокат коньки, просто ребенка поставить и, ну, посмотреть, там горят у него глаза, интересно ему, там даже клюшечку дали ему, там попробовал, если ему интересно заинтересовался, то тогда, пожалуйста, приходите на тренировки. Если нет, ну, значит, у нас достаточно видов спорта развивается в городе, то есть найти себя ребенку возможности хватает.
0: Вопрос, который тоже такой. С подковыркой. Понятно, что родители хотят, чтобы дети были лучшие во всем. И, возможно, многие родители думают, что они больше понимают в том, что именно нужно их ребенку. К вам, как к преподавателям, как к тренерам, такой вопрос. Нужен ли, нужно ли родителю вмешиваться в тренировочный процесс? подсказывать, стоять, кричать от бортика, давай, давай, или еще что-нибудь.
2: Вот, ну, наверное, самый популярный вопрос, который касается всех всего хоккея. В принципе, в России сейчас степень вовлеченности родителей в тренировочный процесс немножко увеличивается. Вот, конечно, мы стремимся к тому, чтобы родители занимались другими задачами, которые есть у команды. Что касается тренировочного процесса, то никто, кроме тренера, соответственно, в этот тренировочный процесс не вмешивается, не решает никакие вопросы касательно соревнований, турниров и тренировочного процесса. У родителей, и вот конкретно мой случай расскажу, у родителей есть определенные, требования, которые они должны соблюдать, так же как и у меня, у тренера тоже есть определенные требования. Вот. И они должны их соблюдать. Некоторые тренировки у нас сейчас проходят без родителей. Uh-huh. Вот. Это по отзывам я скажу, что это очень благоприятно сказывается и на детях, то есть дети уже понимают, что они один на один с тренером, и родители тоже не вмешиваются, ручками никто не машет, никто никому приветы не передают. Соответственно, это все отвлекает от тренировочного процесса и как бы отрицательно влияет на результат. Вот и также был случай, один один из воспитанников 19-го года рождения, и родитель подъезжает и говорит мне, вот меня две недели не было здесь. Как мой ребенок прибавил? (laughs) Они как бы все прибавляют, понятно, что их дети самые лучшие, но Сама суть вопроса была такая, что он сам ответил на свой вопрос, что его две недели не было, соответственно, он это все не видел. И когда приехал, когда он не видел эти две недели тренировки, он увидел, что ребенок реально подрос. А когда родители каждый день смотрят тренировку, они не видят того прогресса, который на самом деле есть у детей. Поэтому в целом так.
1: Вообще, небольшой совет родителям. Uh-huh. Нужно, если нет какого-то там доверия к тренеру, или вы думаете, что он делает что-то не так, mm-hmm. или неправильно тренирует вашего ребенка, возможно, может быть, нужно поискать другого тренера или другой вид спорта, потому что если нет доверия к тренеру, особенно к тренеру первому, это mm-hmm. очень важно чтобы первый тренер был вот именно контакт родителя ребенка и тренера. Если его нету, какие-то сомнения, возможно, это не ваш спорт, либо не ваш тренер. Лучше, ну, тут все строится реально на доверии.
0: Но нет ли такого, что, ну вот, понятно, родитель вот у него в голове вот это гиперопека, особенно у этих людей у родителей, у которых гиперопека, да, к своему ребенку, и ему все кажутся не такие, он же тогда никогда не найдет своего тренера, получается.
1: Ну, так это надо в себе немножечко разобраться, а не к тренеру какие-то предъявлять требования.
0: Правильный ответ. Ну и такой вопрос под завершение уже практически. С детьми мы разобрались... Взрослые могут прийти к вам заниматься? Вот, например, я там, мне под 40 уже лет, да, скоро стукнет. И вот мне взбрендит в голову пойти начать, ну, фигурным катанием уже вряд ли, а в хоккей погонять.
1: Ну, фигурное катание у нас есть, спортивные группы. Это очень красивый вид спорта, и многие девочки... Ну, смотрят, это очень красиво выглядит и хотят. Ну, и опять же, это для построения тела очень красивый и эффективный вид спорта. То есть, приходят, у нас есть группа, которая не участвует в соревнованиях, просто тренер с ними занимается, они как любительское катание, скажем так. А для хоккея у нас сейчас и в Ставрополе, и в Крае. Мы ну вот с Виталием Арменовичем тоже участвуем, есть ночная хоккейная лига, слышали, наверное, любительская в был тренер. Достаточно, ну, развита эта тема любительского спорта, то есть, если вы хотите, пожалуйста, приходите, тренируйтесь, команд очень много, все с удовольствием берут, кто-то новичков, кто-то уже с каким-то опытом, то есть, найти себя можно в любительском спорте без проблем, в том числе в нашей школе.
0: Спасибо вам большое. Желаю вам удачи в тренировках, чтобы и дети, и взрослые, и тренеров слушались, и призы правильно завоевывали. Ну вот, а мы прервемся на несколько минут. Далее расскажем о социальных выплатах, которые происходят на Ставрополье. Все мы дня.